0: Heute haben wir zu Gast Dr. Shivaji Dasgupta, Managing Director und Head of Data und Artificial Intelligence bei der Deutschen Bank. Herzlich willkommen, Shivaji.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass es noch klappt. Du bist nämlich ab morgen im Urlaub, hast du gesagt.
1: Ja, genau. Endlich.
0: Haben wir noch untergebracht. Du bist jetzt erst der Zweite aus dem Finance-Bereich, so ganz allgemein im Podcast, aber schon der Dritte mit einem Hintergrund bei McKinsey, witzigerweise. Also gerade noch in der letzten Episode hatten wir den äh, Sebastian Klappdor da und du meintest, selbst den kennst du, weil das Münchner Büro von McKinsey gar nicht so groß ist. Mhm,
1: genau, also Sebastian ähm, war ja kurzzeitig dann auch im Ausland, als ich McKinsey verlassen habe. Aber danach kam er wieder nach Deutschland. Also wir haben jetzt keinen direkten Kontakt, aber ich kenne ihn quasi ja von mckinsey Zeit.
0: Ja, witzig, McKinsey ist so groß und dann kennt man sich dann doch. Ja, du bist Physiker, hast dort promoviert, und ähm, dann eben wie gesagt, warst du eine ganze Zeit lang bei McKinsey, sechs Jahre im Bereich digitale Transformation beim Kunden, danach ein Jahr bei PRO7 sat 1, Senior ja. Vice President Data Technology bzw. Chief Innovation and Strategy Officer, ja. dann nochmal zweieinhalb Jahre bei der Versicherungskammer, Chief Data Officer. Und jetzt hast du noch einige andere Positionen parallel, bist aber vor allem, wie gesagt, eingangs bei der Deutschen Bank. Seit mhm. zwei Jahren nunmehr. Einige spannende Positionen stellen. Gerne fühl das noch mit etwas mehr Leben. Was haben wir vergessen hier? Sehr gerne. Also ich meine, ich komme ja aus
1: Indien, bin dann direkt nach meinem Studium quasi in Physik nach Deutschland gekommen, um in äh, Physik zu promovieren. Damals in München an der Technischen Uni und habe in Quantum äh, Computation promoviert. Damals war sie also obwohl experimental war sehr viel ähm, so grundlegende Forschung und äh, diese Themen äh, sind jetzt heute wieder sehr sehr wichtig, wie wir wissen auch im Bereich von Künstlicher Intelligenz, aber auch die Nutzung von Cloud, da ist dieses Thema ähm, Quantum Computation jetzt wieder sehr wichtig geworden, als ich da probiert habe, unsere Experimente waren alle so in minus 270 Grad Celsius. Da haben wir unsere äh, Halbleiterchips so mit äh, flüssigem Stickstoff oder flüssigem Helium so äh, runtergekühlt und unsere Experimente gemacht. Und äh, damals schon hatte ich sehr viel mit Daten zu tun, weil all diese Experimente sind ja sehr datenintensiv. Wir haben äh, jede Menge Daten so in äh, mehreren Gigabyte gesammelt, die wir dann mit MATLAB ausgewertet haben, wo ich dann selber auch gecodet habe und äh, diese Programme geschrieben habe. Ähm, nach der Promotion habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich sehr viel alleine im Labor Experimente gemacht. Äh, vielleicht ein bisschen Menschenkontakt schadet auch nicht. Und so bin ich zu McKinsey gekommen, habe dann sechs Jahre dort sehr technisch, mit einem Fokus auf Technologiestrategie. Ich war ja auch in einem Bereich, das nannte sich Business Technology Office, mittlerweile heißt es Digital McKinsey. Und ähm, der Name sagt ja auch, äh, so also der Fokus äh, von diesem Bereich. Äh, ich habe sehr viele Themen rund um IT-Strategie, äh, wie können IT-Bereiche, Technologiebereiche enger mit Business zusammenarbeiten. Diese Themen habe ich äh, primär gemacht für äh, McKinsey, unter anderem aber auch äh, Themen rund um, wie können Unternehmen ihre Daten besser nutzen. Damals hießen die äh, so Business Intelligence oder Datennutzung. Und nach und nach kam diese ganze Thematik rund um Big Data, Data Analytics. Und so bin ich auch zu ProSieben gewechselt. Da war ich eher in dem Venture Capital, also ProSieben Venture Capital an der Schnittstelle wo wir sehr eng mit Fernsehsenderbereich, also äh, Konzern, sowie auch die Daten aus den Startups und aus diesen äh, technischen äh, Investments, die wir hatten, dort genutzt, um Rückschlüsse zu ziehen. Wo kommt der Kunde her? Wenn der Kunde zum Beispiel irgendwelche Videos anschaut, äh, wann äh, bricht er ab oder äh, wie können wir bessere Conversion zu unseren äh, Werbungen bekommen. Und in diesem Zusammenhang äh, hatte ich auch Kontakt mit ein oder anderen. So bin ich dann auch zur Versicherungskammer gewechselt. Aber ähm, da war ich dann nicht nur in Versicherungskammer-Kontext, sondern auch äh, relativ in dem Sparkassenkontext, die Sparkasse-Gruppe unterwegs bei dem ganzen Thema Datennutzung, ähm, Datentechnologie und ähm, habe auch zum ersten Mal in dem Bereich Sparkasse-Gruppe, so eine Art äh, Data-Analytics-Labor überhaupt aufgebaut und äh, auch die Technologien, Hadoop-Technologien und in On-Premises Datenverarbeitungstechnologien reingebracht. Und der Fokus war sehr stark, eigene Produkte besser mit Daten äh, zu verkaufen oder halt auch äh, Prozesse zu verbessern. Und das habe ich dann einfach erweitert, als ich zur so Deutsche Bank gekommen bin, wo wir dann angefangen haben, die neuen Produkte auch anzuschauen. Wie können wir unsere Daten nutzen, neue Produkte zu generieren oder ganz andere Wege, Services an die Kunden anzubieten, mehr Richtung Plattform-Economy zu gehen. Und so war der Schritt auch Richtung Deutsche Bank.
0: Okay, also du warst eigentlich schon länger dann im Banking-Bereich, wenn du gesagt hast, Versicherungskammer, Sparkasse schon, ne? Richtig,
1: aber auch bei McKinsey habe ich ja primäre Fokus, mein Industriefokus, obwohl wir so thematisch, so wie Industrie, zwei Fokuselemente haben. Mein Industriefokus war immer im Finanzbereich. Mhm. Also von daher, die, die Finanzthemen kannte ich schon ein bisschen länger.
0: Jetzt habe ich sich noch auf LinkedIn. Zum einen European Banking Federation, Chairman Data Economy. Da bist du seit über einem Jahr. Ja. Und ähm, Steering Committee Member, World Economy Forum. Ja. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ähm, gerne. Also das,
1: die rollen ich natürlich als Teil meiner Tätigkeit bei Deutsche Bank auch, wo ich dann äh, bei der Deutsche Bank oder die Deutsche Bank in diesen Gremien vertrete. Und bei European Banking Federation geht es darum, wie können wir als Banken alle Privatbanken in Europa unsere Daten, sowie auch die Daten der externen Partnern besser nutzen, aber auch dafür ready sein. Also welche Regularien würden uns helfen, da ein bisschen auch ähm, Transparenz zu schaffen, unseren eigenen Kollegen äh, im Regulatory compliance bereich mit denen als Experten zu agieren quasi. Da geht es in die Richtung, bei den anderen Themen, World Economic Forum, da ist ja ich meine diese, diese Organisation kennen wahrscheinlich meisten. Da geht es darum wirklich als Think Tank zu agieren und zu überlegen, mit vielen anderen Banken in Kooperation mit World Economic Forum zu überlegen, was ist die Zukunft von Finanzservices mit KI oder ähm, wegen KI, was wird die Zukunft der Finanzindustrie sein?
0: Okay, also so kannst du nochmal über den Tellerrand dann schauen und bist auch noch zusätzlich Visiting Professor International School of Management, auch ja. in München und kannst dann dort wahrscheinlich auch nochmal den Kontakt wahren eben zur Forschung oder zumindest zur Lehre, ne? Ja,
1: genau. Also da, da ist ja ganz klar eher äh, Lehrtätigkeit in einem Semester pro Jahr. Also da, da geht es sehr stark um mit Studentenkontakt zu haben, auch zu verstehen, welche Fragen hochkommen. Den Fach, den ich äh, unterrichte, ist ja Digital Marketing und da geht es sehr breit, wie, welche Tools sind in Marketing oder in Digitalisierung überhaupt notwendig, bis zur was sind die ähm, Nutzungen von Daten in diesem Bereich, was man für sich nutzen kann.
0: Mhm. Also ich nehme hier vor allem mit, dass du einen wahnsinnig guten Überblick hast, was Banking und Datenwertschöpfung und KI angeht. Deswegen, vielleicht steigen wir direkt mal damit ein, so ein bisschen allgemeiner gefragt. Welche Chancen du siehst für Banken, wenn es um Datenwertschöpfung und künstliche Intelligenz geht? Also
1: ich meine, es gibt mehrere Chancen oder mehrere wenn wir diese in drei Blöcken aufteilen für Finanzdienstleistungen. Auf einer Seite sind ja die regulatorische ähm, Anforderungen, die wir erfüllen müssen. Und da geht es um sehr viele Basisarbeit, die wir als Banken erfüllen müssen. Ob das KYC ist, ob das irgendwie ähm, da Datenqualitätsprüfung ist und so weiter. Das verlangt ja von uns ähm, ein BaFin, ein EZB. Und in diesem Bereich, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, kann man ja auch KI sehr stark nutzen. Ähm, wir können durch Texterkennung gegebenenfalls auch zum Beispiel Embargo oder solche ähm, Sachen künftig besser kontrollieren. Also, welche Namen sind auf der Liste, wie können wir dann vermeiden ähm, oder Realtime auch äh, irgendwelche Transactions stoppen. Für ähm, Geldwäschebekämpfung können wir ja solche Sachen nutzen. Also von, von daher, diese ganze regulatorischen Bereich da sehe ich ja ganz große Chancen. Das wird uns auch aber die ähm, Chance geben, unsere Kapazitäten, unsere äh, Ressourcen anderweitig viel besser nutzen zu können. Der zweite Bereich, wo ich dann sehr starke Nutzen sehe, ist unsere Kunden zu erreichen, unsere Kunden bessere Services anzubieten damit wir viel personalisierter, viel individualisierter an, das, äh, äh, an die Anforderungen der Kunden agieren können, ähm, Sachen wie Offline-Verhalten mit Online-Verhalten zusammenzubringen. Ähm, hilft uns, hilft dem Kunden, äh, sein Anliegen nicht zweimal platzieren zu müssen oder halt äh, auch bevor etwas geschieht, schon vorbereitet zu sein. Da ähm, sind sehr viele Themen, die wir mit KI dann ähm, angehen können. Und der dritte Bereich ist insgesamt für uns als Banken, ähm, uns breiter als Plattform oder als ecosystem Clear zu platzieren. Ob das im Payments-Bereich ist, ob das im Transaction-Bereich ist, wie können wir vernetzt mit anderen Unternehmen agieren und auf der Basis ganz neuartige Services, ganz neuartige äh, Funktionen entwickeln, auf Basis IoT-Daten, auf Basis äh, der externen Daten, die wir dann äh, hinzufügen könnten. Also die, die sind die drei Chancen, die ich für uns sehe
0: also man kommt eigentlich nicht umhin, auch ein bisschen an Fintechs zu denken, wenn du das so sagst, aber das ist vielleicht ein Thema, wo wir später nochmal drauf eingehen. Ich habe jetzt gesehen, erst vor ein paar Tagen veröffentlicht, eine große Partnerschaft zwischen der Deutschen Bank und Google Cloud. Ja. Vielleicht kannst du darauf mal eingehen, auch so mit dem Kontext Chancen, was du gerade erwähnt hast. Welche könnt ihr da tackeln mit dieser Partnerschaft? Aus meiner Sicht
1: alle. Ne? Also ich meine, wir, wir haben bewusst diese Partnerschaft ausgewählt mit äh, Google, wo wir dann genau diese drei Themen mit Google angehen können. Ähm, ich meine, Google ist ein Technologieanbieter und wir haben die Expertise mit ähm, Banken-Know-how und Finanzmarkt-Know-how. Und äh, diese regulatorische Aspekte, diese Regtech, sogenannte also Regulat Regularien, was man mit Technologien erfüllen könnte, ähm, da können wir sehr viel mit den neuenartigen Technologien tun, brauchen aber fundiertes Bankwissen. Von daher, wir nennen das auch eine strategische Partnerschaft und nicht eine vendor -Management, dass wir nicht irgendwie äh, fertige Lösungen von Google kaufen, sondern wirklich strategisch mit denen Lösungen, die alle drei Bereiche, die ich angesprochen habe,
0: dienen sollen. Sehr spannend. Und ähm, ja, von den Use Cases, die du angesprochen hast oder diese Bereiche, wo Datenwertschöpfung von künstliche Intelligenz eine Rolle spielt, wenn man das runterbricht, geht es ja auch um Umsatzsteigerung oder Kostenreduktion. Mhm. Das Thema vor allem Kundenansprache mhm. führt vor allem zu Umsatzsteigerungen bei den Regularien und der Bearbeitung dieser eher Kostenreduktion. Ist das ein Gleichgewicht?
1: Also ich sehe das ein bisschen unterschiedlich. Also ich meine, bei allen Themen kann man Kunden besser ansprechen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Regularien mit KI besser erfüllen kann oder effizienter erfüllen kann, ist der Service für den Kunden auch viel, viel effizienter. Der Service für den Kunden ist auch viel angenehmer, wenn er jetzt nicht tausende Papiere erfüllen muss, sondern auf Basis der Datensachen schon pre vorgefüllt sind, also Pre-Filled-Formulare. Und ähm, da, das sind so Themen, die ich dann äh, sehr nüchtern in beiden Bereichen betrachte, dass alle drei Themenblöcke, die ich angesprochen habe, ob das Regularien sind, ob das Kunden ähm, ähm, orientierte Themen sind, oder halt neuartige Produkte, dienen dazu, dass wir Ums Umsatz steigern können, aber auch existierende Prozesse, existierende Prozessketten erneut äh, definieren können.
0: Okay. Und wenn wir jetzt mal ganz konkret die Deutsche Bank uns vornehmen, alle diese Chancen werden ja dort natürlich eine ganz große Rolle spielen, unter anderem mit der Google Cloud dann bearbeitet. Und welche Herausforderungen siehst du in erster Linie?
1: Also die Herausforderung ist natürlich, die größte Herausforderung sind die Fähigkeiten der Kollegen, der, der Mitarbeiter in der Bank, um solche Themen umzusetzen. Wir sind jetzt dabei, diese Themen aufzubauen und natürlich auch die Fähigkeiten in diese Richtung aufzubauen. Aber dadurch, dass diese Themen so neu sind, vor allem diese Schnittstelle Bankwesen, Finanzwesen, Technologie, das jemanden zu finden, der eine technische Expertise hat, aber auch Bankwesen und Finanzwesen gut versteht, damit diese regulatorischen Themen auch abdecken kann. Das sind genauso schwierig wie eine richtige Plattform zu finden oder die richtige Technologie oder vielleicht noch schwieriger an einigen Stellen als eine richtige Technologie zu finden. Von daher, das ist für mich einer der Schwierigkeiten. Es gibt andere Themen, die würde ich aber nicht jetzt als große Schwierigkeiten sehen, sondern die kann man an einer oder anderen Stelle mit äh, Technologie, an einer oder anderen Stelle mit ähm, bestimmten Workarounds lösen. Aber die sind so die Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten müssen. Das sind so die Regularien wie GDPR mit Datenverarbeitung oder halt auch die Guidelines um ki und natürlich dazu kommt die zusätzliche Regularien, die wir als Banken auch noch erfüllen müssen. Mhm. Ich würde das auch nicht als Herausforderung nennen, sondern einer der Risiken für Banken, wie ich sehe, ist, wir sind als die einzige Industrie ähm, in Europa, die durch die Portabilität in GDPR gezwungen wird, unsere Daten an anderen Industrien zu geben über PSD2 wir bekommen aber im Gegenzug die Daten von der anderen Industrie nicht. Ich meine, das ähm, sollten wir ja auch, wenn wir über KI sprechen, wenn wir auch über Fintech sprechen, über die Level-Playing-Field, dann ähm, schauen, dass alle Industrien, alle Unternehmen die gleichen Chancen haben.
0: Mhm. Also gerade so Richtung GDPR und Datenschutz insgesamt, da sehe ich so ein bisschen das Dilemma, wird mit der Google Cloud dann auch? So von außen betrachtet, jetzt gehen die Daten dann raus aus, aus Deutschland. und Es gibt aber jetzt nicht eine starke Cloud in Deutschland oder nicht mal in Europa wahrscheinlich. Bis auf das Gaia-X-Projekt ist dann lange nichts in Sicht. Ist das nicht auch einfach ein Problem? Also zwei Sachen.
1: Auf einer Seite, wir haben ja mit Google, jetzt möchte ich nicht in die technischen Vertragsdetails gehen, aber wir haben schon sehr klare Regelwerke, dass die Daten dann nicht nach USA gehen oder ich meine, nach bestimmten Regeln behandelt werden, mhm. je nachdem, wie wir, in welche Geografie wir auch agieren. Mhm. Aber zu dem Thema Gaia X, ja, das ist in der Tat so, dass wir in Deutschland oder in Europa sogar sehr wenige Cloud-Anbieter haben, wie ein SAP oder in Frankreich ein paar Anbieter. Es gibt kein pan Cloud-Anbieter, Service Provider und ähm, da haben wir auch mit Gaia-X, partizipieren wir auch als Deutsche Bank. Wie wir das jetzt auch für uns wahrnehmen, das ist ja auch relativ, in Anführungsstrichen, flexibles ähm, Setup in Gaia-X. Geht gar nicht darum, dass wir unbedingt einen Cloud-Anbieter jetzt aufbauen, sondern viel stärker eine Art, Shared Software Layer, sage ich mal, wo man äh, die Analytics Layer, wo man die Datenzugriffsrechte regelt, aber die Daten bleiben in den einzelnen Unternehmen, in den einzelnen Datencenter, und die sind dann miteinander verbunden über Federated Layer. Und ähm, das sehe ich dann viel mit Hoffnung, mit viel Hoffnung, dass die Themen dann vorankommen und dass wir überhaupt da äh, im Einsatz kommen. Da sind aber auch einige grundsätzliche Fragen in Technologie und Machbarkeit zu lösen. Aber da, da sind die Teams dran, also bei diesen Themen.
0: Mhm, mh. Ja, also wenn man sich die Gaia XY Paper durchliest, dann, dann sieht man schon, das ist noch alles sehr, 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 sehr früh. Und äh, wahrscheinlich, wenn es etwas Fertiges gegeben hätte, dann ähm, wäre das ganz vorne mit dabei gewesen für die Deutsche Bank. Ne? Kann ich mir sehr gut vorstellen als strategische Partnerschaft. Ähm, jetzt hast du ja erwähnt, als eine Herausforderung sind die Fähigkeiten vor allem ganz vorne zu nennen. Hilft da auch so eine Partnerschaft? Hat man da besseren Zugang zu Talent? Absolut. Also ich
1: meine, das ist ja auch, um Studenten, um neue Kollegen zu attracten, zu uns zu holen, auch sehr spannend, mit wem wir kooperieren, welche Tools wir anbieten, in welchen Umgebungen die Kollegen arbeiten können und mit dieser Partnerschaft hätten wir jetzt in der Zukunft die Möglichkeit, diese Best-in-Class-Tools, diese Best-in-Class-Collaboration-Tools, nur ein Beispiel in allen hochinnovativen Umgebungen, wo ich ähm, irgendwie sehr oft entweder besichtigt habe oder selber aufgebaut habe, einer der ersten Elemente, sind ja die Kooperations- und Kollaborationstools. Wie kann man seine Arbeit oder seine Gedanken mit den Kollegen teilen? Und wie können die gemeinsam zusammenarbeiten? Virtuell zusammen. Und das war ja vor der Covid-Zeit. Nur in der Covid-Zeit, das wird noch wichtiger, diese Collaboration-Tools. Und da können wir mit Google natürlich in der Partnerschaft in einer ganz anderen Liga reinkommen mit diesem Collaboration
0: Tools. Okay, ja, das macht hundertprozentig Sinn, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich würde gerne noch ein ganz konkretes Thema ansprechen jetzt, technisch gesehen, und das ist das Thema Explainable AI. Ist ja sehr heiß, sowohl in der Forschung, aber auch in den Anwendungen immer wieder besprochen. Im Banking-Finance-Bereich gibt es Fälle von Diskriminierung. Da gab es schon einige ja, Shitstorms, muss man leider sagen. Im Bereich Kreditwürdigkeitsprüfung. Wie siehst du das? Ist das ein Thema, das natürlich auf der einen Seite mit KI Behandelt werden muss, aber wo man besonders aufpassen muss, dass man die Algorithmen versteht, keine Blackbox hat.
1: Ja, also ich meine, heute stellt sich die Frage in Europa zumindest nicht. Also ich meine, äh, zumindest in Europa kenne ich diese Shitstorms nicht. Aus einem Grund, dass alle Kreditwürdigkeitsprüfungen müssen von äh, oder zumindest die Algorithmen müssen von EZB. Oder die Regulatoren freigegeben werden. Wir können nicht einfach irgendwelche Kreditwürdigkeitsalgorithmus nutzen, ohne das mit denen besprochen zu haben. Und genau daher werden keine Blackbox-KI zumindest demnächst im Einsatz sein, solange diese Regularien da sind. Und ich bin ein großer Verfechter davon, dass für Themen, die Kunden ansprechen, die jetzt maßgeblich Produktplatzierung beeinflussen, da müssen wir sehr, sehr klar sein, wie wir diese Algorithmen und fängt ja noch viel vor an, welche Daten in welcher Form wir die eingießen wollen. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur bei Algorithmen bleiben, bei Explainable AI, weil für mich Explainable AI in manchen Sachen, wie ein selbstfahrendes Auto und so weiter, das macht vielleicht Sinn, das besser zu verstehen in Produkten, die wir dann an Kunden verkaufen, selbst wenn wir ein KI äh, verständlich machen, viel, viel wichtiger ist, dass diese Ergebnisse nicht diskriminieren. Und diese Nichtdiskriminierung aus meiner Sicht wird nicht nur von Explainable AI kommen, sondern auch vielmehr von Diversität kommen, dass wir sehr, sehr viele, Arten von AB-Testing machen, sehr, sehr viele Menschen aus diversen Hintergründen in der Entwicklung der KI sowie auch in der Testing von KI involvieren, damit relativ schnell klar werden kann, ob diese Algorithmen oder die Ergebnisse der Algorithmen diskriminieren oder nicht. Und da höre ich in der Community, zumindest sehr wenig davon. Es ist sehr viel theoretische Diskussionen über Explainable AI oder halt auch äh, Datenqualität, die dann Bias beeinflusst. Aus meiner Sicht, die saubersten Daten können immer noch Bias haben. Das kann man nur mit sehr viel e testing am Ende der Kette äh, herausfinden und dann auch dagegen steuern.
0: Also, viele Biasis sind hausgemacht, willst du einfach sagen. Also, wenn du kein diverses Team hast, dann ist es halt viel, viel wahrscheinlicher, dass dein Modell, was du dann hast, eben auch nicht divers ist in den Ergebnissen.
1: Es hängt ja von den Daten ab, auf der Basis wir die Algorithmen bauen. Wenn die Daten historisch sind, was in den meisten Fällen der Fall ist, sind die Daten per Definition nicht bias-free. Also wir haben mhm. in einer Gesellschaft aus einer bestimmten Grund bestimmte Entscheidungen getroffen in der Historie. Und zu erwarten, dass diese Entscheidungen alle bias-free sind, das kann nicht sein. Also ich meine, das, deshalb diese historischen Daten sind ja schon relativ biased und dagegen auch mit einem diversen Team die Algorithmen werden gegebenenfalls oder zu einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit die Ergebnisse liefern. Und da werden wir diese nur nachsteuern können oder gegen, dagegen steuern können, wenn wir diese EBI-Testings einführen mit einem sehr diversen Team.
0: Mhm. Okay, also das zu erkennen vor allem dann, ja. da hilft das diverse Team. Ungemein. Was natürlich auch trotzdem schade ist, du hast es jetzt größer erzählt, ist Deep Learning mal so als ein Buzzword ist ja oft non-explainable und black box, aber in der Methodik oder in den Ergebnissen äh, Nummer eins, also in, in vielen Bereichen jedenfalls. Und man beschneidet sich ja dann, wenn man sagt, das ist jetzt ein Thema, das wir nicht anfassen können. Ist ja. das im, manchmal so, dass du sagst, na, schade, eigentlich wissen wir, dass die Kreditwürdigkeit jetzt mal als einen konkreten Use Case sehr gut behandelt werden könnte mit dem Modell oder dem Algorithmus, aber wir können es jetzt nicht verwenden? Ja, also ich meine, das,
1: das ist nicht unsere Erfahrung gewesen, die, dass die Koeffizienten von Kreditwürdigkeit oder ähm, Credit Scoring, jetzt die Gini-Coefficient oder so weiter, ähm, in Deep Learning viel, viel besser werden oder überhaupt besser werden. Es gibt ja auch manche Verfahren, wo die herkömmliche Methode teilweise besser ist. Also von daher, äh, das würde ich nicht jetzt pauschal sagen, dass Deep Learning immer bessere Ergebnisse liefert. Hängt ja sehr, sehr stark davon ab, wie die Daten aufbereitet sind. Und wie gesagt, dadurch, dass die Algorithmen ohnehin überprüft werden müssten und auch die Daten, die wir für Kreditwürdigkeit nutzen können, auch also reguliert sind. Wir dürfen ja nur bestimmte Arten von Daten überhaupt nutzen für Kreditwürdigkeit. Diese Frage stellt sich nicht. Aber es gibt ja andere Fälle, wo man Deep Learning nutzen kann. Das sind meistens Bereiche, wo man nicht sahen also marode, in Anführungsstrichen, strukturierte Daten hat, sondern viel mehr im unstrukturierten Datenbereich mit Bildern, mit äh, Stimmen. Und da in meiner Vergangenheit habe ich ja einige Erfahrungen gemacht, zum Beispiel ähm, auf Basis Google Earth Images, wenn wir wissen, welche Kunden bei uns schon ihr Bestand haben oder Versicherungen gekauft haben. Und dann auf Google Earth sehen wir, dass sie auch gegebenenfalls Solarpaneele haben, dann kann man mit Deep Learning erkennen, welche Häuser die sind, dann aber mit Marketingkampagnen diese Kunden, unsere Kunden anzusprechen und zu sagen, okay, haben Sie das versichert, wollen Sie das versichern, damit man die auch einen besseren Schutz anbieten kann.
0: Mhm. Okay, das verstehe ich. Also es ist natürlich nicht one size fits all. Es gibt immer Bereiche, wo man entsprechende Modelle, Algorithmen verwenden kann. Aber so, man kann schon sagen, explainable AI ist wichtig, aber viel wichtiger siehst du das Thema Diversity eigentlich, ne?
1: Viel wichtiger sehe ich das Thema Diversity, vor allem ja. das Tun etwas, wenn man was erkennt, dass es nicht in die richtige Richtung geht. Weil explainable hilft ja nur, das Erkenntnis zu gewinnen.
0: Also es kann trotzdem genauso falsch sein, nur verstehst du es dann besser. Ne? Das ist dann vielleicht ein guter Ansatz, um dann eben das zu korrigieren, weil wenn es nicht explainable ist, ist es halt viel, viel schwieriger, dann stocherst du so im, im Dunklen wortwörtlich rum. Ne? Ähm, aber es muss ja trotzdem erkannt und behoben werden. Ja. Wir hatten jetzt schon das Thema Fintech so ganz, ganz kurz mal angeschnitten. Mhm. Vielleicht mal so als Überblick jetzt mit Covid, den Bewegungen, Wirecard und so weiter. Wo siehst du da, wenn wir mal die, so die Konkurrenz sehen jetzt, Deutsche Bank versus Fintech, wo steht die Deutsche Bank da? Also persönlich,
1: und das ist meine Meinung sehr stark, ich sehe kein Versus. Dafür ist das Ecosystem viel zu vernetzt. Dafür ist das Ecosystem auch viel zu ähm, jetzt schon eng zusammengewachsen. Daher, es ist eine Zusammenarbeit. Es gibt einige Sachen, die wir heute schon mit Fintechs machen. Ein Finanzguru zum Beispiel, wo wir auch selber beteiligt sind, da ähm, die Kunden Unterstützung bekommen, wie sie ihre Verträge anpassen können, wo sie ihr Geld besser sparen können. Da lernen wir als Bank auch viel, wie diese Fintechs arbeiten. Was, was, was ist der schnelle Weg, um Sachen zu testen, Sachen auszuprobieren? Und viele dieser Fintechs haben auch ihre Ursprünge in Finanzdienstleistungen. Also ich meine, die kommen ja aus Finanzen. also viele dieser Fintechs, die Founders waren ja auch beim Banken oder anderen Finanzdienstleistungen involviert. Also von daher, die verstehen diese Themen. Und da kann man ja auch gut mit denen kooperieren, zusammenarbeiten und als Plattform agieren. Ein dritter Aspekt dabei ist natürlich der Tech-Bereich, der dann aus diesen Tech-Positionen Finanz Services gegebenenfalls aufbereitet, was ich als Tech Techfin nenne, so nicht nur Fintech, der, wo man Finanzdienstleistungen auf einer technischen Weg an die Kunden bringt, stattdessen technische Lösungen, die gegebenenfalls irgendwelche Finanzservices auch bedienen. Und ähm, selbst da hat ja diese Partnerschaft mit Google auch gezeigt, wir arbeiten zusammen in dem Umfeld, und ähm, es kann nur so zu Erfolg führen. Also ich meine, auch wenn man um die Welt schaut, ich würde jetzt nicht meine Scheuklappe irgendwie zumachen und sagen, nee, ich bewege mich nur in den Finanzdienstleistungsbereich. Dafür ist es viel zu äh, vernetzt mittlerweile.
0: Mhm. Wenn du sagst Big Tech und Finanzlösungen, woran denkst du da konkret? Ist das sowas wie äh, Apple Pay oder richtig. Ja. irgendwelche anderen Lösungen? Facebook, Libra? Oder so?
1: Ja, genau. Also, ob das APP ist oder bei Amazon die p optionen sind, ähm, das sind alle Optionen, die Richtung diese Finanzservices gehen.
0: Okay, ja, die nehmen natürlich alle ein Stück vom Kuchen ab, den ähm, ja, eigentlich bei den traditionellen Banken hier verankert waren. Und die Disruption findet ja aus allen Richtungen statt. Jetzt sagst du, ja, es ist nicht ein Versus, aber trotzdem geht ja was weg. Also wenn jetzt ein Number 26 oder ein Revolut und wie sie alle heißen, so dermaßen wachsen oder auch die Marktkapitalisierung, wenn man sich die anschaut von diesen ähm, New Banks, Fintechs oder auch von Zahlungsdienstleistern, von diesen Financial Services, nicht nur Wirecard, aber auch in Adyen und so weiter, da gibt es ja so viele, die alle mittlerweile ja, ja einfach riesig geworden sind. Mhm. Sind das wirklich Kooperationen, die da eher dann zum Ziel führen oder muss man sich da Dinge abschauen, also gerade wenn ich du hattest ja unter den drei Themen vor allem auch den Kundenkontakt, Kundenbeziehungen, diese zu pflegen und zu verbessern, neue Produkte, das sind ja so Sachen, darin sind Fintech stark, muss man sich das dann vermehrt anschauen, umschauen? Ja,
1: aber Zurückkommen zu deiner Ursprungsfrage. Also auch in der Covid-Zeit, wir sehen ja, dass unsere Bank, also diese, ich nenne das in Anführungsstrichen traditionelle Banken, haben ja diese Kundenschnittstelle, haben ja auch diese Kundenbeziehung. Und viele Kunden, in, vor allem in der Krisenzeit, wollen ja auch diese lang vertrauensvolle Beziehung beibehalten, auch nutzen. Daher die Fintechs oder die neuen Neobanken oder wie auch immer, die brauchen ja auch gewisserweise diese große Unternehmen, mit denen sie ihre Offerings an die Kunden bringen können. Und ähm, daher, ich, ich sehe das ganz klar als ein Zusammenarbeitsmodell und ähm, man kann nicht von einem Tag auf den anderen auch das Vertrauen der Kunden einfach so gewinnen.
0: Okay, und ich kann mir vorstellen, dass durch Covid wir
1: die beste Services an die Kunden bringen, weil wir auch dieses Vertrauen haben. Und diese beste Services können wir ja selber entwickeln, wie wir bisher gemacht haben. Oder in Kooperation mit Startups oder mit anderen Techs machen, dann sind die Kunden genauso happy mhm. und die Startups profitieren oder die, die anderen Fintechs profitieren auch davon.
0: Mhm. Okay, und Covid ist dann eher auch eine Chance für die Deutsche Bank oder für Traditionsbanken wahrscheinlich, weil wenn du das Thema Vertrauen ansprichst, dann suchen die Menschen eher die Stabilität, sei es Privatkunden, aber auch Geschäftskunden und dann landen diese auch eher wieder bei den Traditionsbanken.
1: Absolut, also wir, wir haben ja von Anfang an bei der Krise gesagt, wir wollen Teil der Lösung sein bei der Krise. Wir haben sehr, sehr viel jetzt äh, zusammen mit den äh, Unternehmenskunden, mit äh, den kleinen mittelständischen Kunden in der Krise agiert, um denen helfen zu können, um unseren Kunden voranzubringen. Vor allem mit den Dienstleistungen um Handelsfinanzierung, Cashmanagement, Devisenhandel, also all diese Unternehmensbank-Services haben wir sehr viel für ähm, diese Art von Unternehmen bereitgestellt während der Krise und daher wir haben eher das Vertrauen wieder zurückgegeben an die Kunden. Das, was die uns vertraut haben, das konnten wir jetzt auch dann denen helfen entsprechend bei, während der Krise.
0: Kann man also sehr optimistisch sein, was die Deutsche Bank angeht. Okay, da haben wir einen sehr schönen Überblick gewonnen. Vielleicht so in den letzten Minuten kannst du noch Tipps geben Unternehmen, die investieren wollen in Datenwertschöpfung und künstliche Intelligenz. Hui. im Sinne von investieren, im Sinne
1: von in Startups
0: investieren wollen. Ähm, genau, was ist da so aus strategischer Sicht, wie fängt man damit an? Sollte man vielleicht eine Partnerschaft suchen mit einem Startup oder sich vielleicht eher ein Beratungshaus reinholen? Nee, also ich meine, als
1: erstes sollte, sollte man ja für sich ganz klar definieren, was will ich mit den Daten? Ich meine, dass diese Themen klingen immer sehr spannend und sehr sexy, wenn man darüber spricht, dass wir mit externen Daten das und das machen können und KI und so weiter. Die ersten Basis-Themen, da braucht man 99% der Zeit keine externen Daten. Da sind genug interne Daten dabei und muss man ja erst sehr stark interne Fähigkeiten, interne technische Basis dafür vorbereiten und da sollte man ja auch anfangen, ähm, Beratung reinzuholen, hin oder her, könnte man ja immer machen, aber die Aufgaben müssen ja in-house gemacht werden und müssen ja auch nachhaltig verankert werden und das ist manchmal das Thema mit den Beratern oder mit Beratung zu engagieren, dass wenn die jetzt weg sind, dann ist das Engagement der eigenen Leute auch einigermaßen weg. Daher erstmal diese Fundament aufbauen, bevor man anfängt mit einem Startup zu kooperieren, mit externen Daten reinzuholen und so weiter.
0: Okay, sehr schön, weil häufig ist es so, ja, erstmal Daten sammeln, noch mehr Daten sammeln, aber das, das sagst du, nee, erstmal anschauen, welche Daten schon da sind und dann sich überlegen, was ist eigentlich das Problem und dann intern erstmal daran arbeiten, bevor man überhaupt weiterschaut. Genau so ist es. Okay, sehr schön, Shivaji. Ich glaube, damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das war sehr informativ und ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Vielen Dank,
1: dir auch und alles Gute. Danke, ciao, ciao. Ciao.